0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um chat aberto, o nosso programa sobre bate-papo com os nossos convidados sobre o mundo dos esportes. No programa de hoje, eu estou acompanhado de Felipe Félix. E aí, Félix, tudo bom?
1: Beleza, tudo bem. Mais uma semana, mais uma derrota, já que estamos vivos, né? É, a gente dá, dá continuidade... a ia falar segmento, a galera pode confundir com outra coisa. A gente dá continuidade ao nosso papo de franquia, com as edições especiais aí do chat aberto. E dessa vez, a gente tem uma pessoa que pouco aparece, porque <risos> tem muito dirigente que gosta de se comunicar, falar, mas o nosso convidado hoje aparece pouco, na né, Guerra?
0: É isso aí, a gente tá falando com o Danilo que é o Head de Esportes da Kabum. E aí, Danilo, como é que você tá?
2: Tudo bem, pessoal? Tudo bom? Obrigado pela oportunidade. É o,
0: isso aí. Ô, Danilo, eu, antes da gente começar a entrevista
1: mesmo, até desculpe atrapalhar, Danilo, eu gostaria de saber o seu sobrenome, o seu arroba no Twitter, porque aí provavelmente a galera vai querer... É, pedir jogador no meio da temporada, né, vai, vai querer mandar pichar muro, então eles têm que saber a quem, eles têm que endereçar as reclamações e a fúria deles. Então se você puder dar o seu arroba pra galera.
2: Acho super justo, é, meu, meu nome completo é Danilo Moura Geraldi, o meu Twitter é arroba Moura 9.
0: Então é, 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 é aí que vocês vão pichar, né, mandar aquelas coisas de pichação, entrando na, na, na coisa, quando é... eu
2: podem pode ficar à vontade, a gente faz parte do trabalho também, é tão importante quanto o elogio.
0: Então vamos é. começar aqui, Danilo, vamos começar com a primeira pergunta aqui, o chat aberto já vai direto, né, mas assim <risos> eu, quero, eu quero que você me fale uma coisa de é, como é que você enxerga a Kabum hoje em dia, é, sendo eu acho que a, a gente já pode dizer que a Kabum é a maior campeã do CBLOL né? de, é, é, em, em questão de títulos, como é que a Kabum se encontra hoje em dia no ponto de vista interno, como é que vocês olham de dentro para fora do cenário do, do LoL?
2: Não, perfeito, é, desde quando eu assumi o desafio aqui de, de ingressar na Kabum uh, eu já vim sabendo do tamanho da tradição uh, que é, é essa equipe uh, somos tetracampeões brasileiros, né, e, e sempre foi passado para mim o, o, o objetivo nosso que é conquistar cada vez mais títulos, continuar contribuindo para o cenário, no profissionalismo, no desenvolvimento, assim, os pilares que a gente sempre ressalta, e, e a gente tem acompanhado, como sempre fizemos desde o início do cenário, todo esse, esse desenvolvimento desde o começo, e a gente continua cada vez mais se aperfeiçoando, profissionalizando cada vez mais todas as a, a, as partes que envolvem a organização é, e deixando sempre tudo de acordo com, com o que tem de melhor em, em, no mundo inteiro dentro do esportes
1: o, eu queria até emendar na pergunta do Guerra porque eu acho que ela é relevante também a gente abrir o nosso papo sobre franquias Danilo, é, quanto tempo faz que você está exercendo o cargo aí de head de Esportes da Kabum, por favor?
2: eu entrei no final de junho de 2020
1: Certo, então a, a sua entrada é bem recente, você deve ter é, estudado também bastante a história da Kabum e eu acho que diferente de todos os outros times que estão no CBLOL hoje a Kabum, ela não é só um time, ela também é uma empresa, no caso ela é uma loja né, online é, que vende é, periféricos, e não só periféricos, eletroeletrônicos no geral e tal é, não vou fazer merchan pra vocês não, mas é isso <risos> é, e aí... É, existiam duas formas que a Kabum poderiam estar no CBLOL. Uma das formas era como um patrocinador, com uma cota master, alguma peita, alguma coisa é, junto com o um time e outra era com um time de fato, era dar continuidade nesse projeto da Kabum em esportes. Um projeto que já teve problemas no passado é, justamente porque a própria Kabum não sabia se queria continuar ou não. Foi o caso lá da, da Ilha da Macacada, do uppercut e tal. Então eu quero saber por que a Kabum decidiu concorrer à franquia, manter o time de esportes, ao invés de ir para um caminho que eu vou chamar mais tradicional, de patrocinar um time?
2: Pegando até um pouco do gancho do que eu falei no começo, é, a gente está no cenário desde, desde o início, falando dos dois lados. né? A empresa é a primeira empresa a investir no cenário de esportes e a equipe também está lá desde os dos primórdios do CBLOL. É, a gente tem uma história muito grande, competitiva. É, nós temos a nossa os nossos torcedores, nós temos as pessoas que amam a, a Cabum. Então, eu acho que além de, de todo o negócio, de todo todo o cordo do, do projeto, também tem a parte competitiva, também tem a parte de sermos uma equipe uh, temos pessoas que são apaixonadas por isso nós internamente somos apaixonados eu também falo que quando você vive o dia a dia do, do competitivo você aprende a, 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 a torcer mais do que todo brasileiro tem um, um clube de futebol do coração mas você começa a acompanhar isso, eu já nem, nem dou mais tanta atenção assim pro, pro time que eu torcia, hoje eu faço da minha vida cabum e eu acho que é o, o que a gente representa de sentimento para todo mundo no, no cenário também e aí também está um ponto do, da importância da gente permanecer aplicar na, no projeto de franquias e se preparar para isso.
0: Aproveitando que já que você falou para ir para gente mas eu acho que ficou um ponto que o Félix falou que, que talvez a reforçar porque querendo ou não Danilo é, a gente vê aí no, no cenário que a, muitas empresas tentaram e não conseguiram, né e vocês conseguiram e é, e é nesse ponto que a gente quer chegar é, seria mais fácil, claro, vocês conseguirem patrocinar o time, mas essa resiliência de chegar e mostrar, ó, voltamos, subimos, assumimos de verdade aí a parte dos esportes. Como é que a gente pode é, entender pelo lado da Cabum o, o motivo de, dessa resiliência de continuar é, no, no, na franquia? Porque querendo ou não, a disputa estava bem grande é, para vocês, né?
2: Com certeza. a gente, É difícil comentar sobre por que outras organizações ficaram de fora, uhum. mas eu acho que o nosso aqui, o que a gente faz, o que a gente fez, é, a gente está no cenário, como eu falo, desde o começo, uhum. a gente evoluiu com o cenário assim como ele também evoluiu. Eu acho que diversos percalços ocorreram desde o começo, tanto do lado de times quanto do lado de... Enfim, do cenário todo. E o mais importante disso é o que a gente aprende, o que a gente tira de lição, é, o que a gente fez logo em seguida de, 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 de situações que puderam ter acontecido no passado. Eu não estava aqui, é, até foi mencionado pelo Félix. Mas, uhum. enfim, é, tudo isso que a gente aprende, grandes empresas, grandes grandes uh, organizações, elas têm esse, é uh, uh, suscetível a acontecer problemas, o importante é o que você tira de lição deles e o que você pode melhorar para aí sim continuar contribuindo. Então, eu acho que isso é um ponto muito válido de demonstrar na prática a resiliência nossa, né, uh, 2018 voltamos, bicampeões e, e continuamos uh, exercendo um bom trabalho aí no cenário
1: uma coisa que você comentou, né? E o Guerra comentou também em termos de título, que eu acho que é muito importante a, a gente não só ressaltar, mas relembrar a história de títulos é, da Kabum também, porque muita gente lembra de Pen, lembra de NtZ, mas a Cabum também é um dos times que mais título tem é, em CMLL, tanto no passado quanto de maneira mais recente. Então, por exemplo, é, o Tinous. Lá em 2014, a Kabum foi campeã e foi o primeiro time do International Wild Card a vencer é, um jogo de uma região major. Que no caso, foi a Alliance, lá em 2014, por exemplo. É, recentemente, também, vocês foram o, a equipe que trouxe é, os coreanos que mais deram certo. Então, a gente teve o Parang, tem o Whisky volta agora. É, então, assim, a Kabum ela é um time relevante. Entretanto, entretanto... É, eu acho que, em termos de marca, Acabum me parece um figurante, certo? Porque, não vou dizer que Acabum não tem uma torcida grande, coisa do tipo, mas é, se a gente olhar de maneira geral, os outros times me parecem fazer muito mais barulho do que a Kabum, e tendo muito mais exposição. E aí eu queria saber, para as franquias, qual é o plano... De marca da Cabum. Como é que ela, ela pretende aí é, se mostrar não só um time que tem títulos, mas também um time que trabalha bem a sua imagem como equipe de esportes, não só como a lojinha de Limeira.
2: Não, perfeito. É, enfim, a gente. Eu, de novo, eu não estava aqui na época do, do passado, mas o que, o que eu sei é o quão a Cabum se predispôs. A, a focar no competitivo e, e, e entregou isso né? então a gente tem os, os quatro títulos que a gente sempre gosta de ressaltar é, claro que a gente para a franquia pensa num, num ecossistema maior é, em aperfeiçoar muita coisa que a gente já fez nunca esquecendo o lado competitivo que no final participamos de um campeonato e queremos ser campeões, investimos para ser campeões, mas esse 360 sim é um plano nosso, não, não, não vou é, dar tanto spoiler assim do que a gente vai fazer, porque ainda são, são ações que a gente está é, aguardando para divulgar, lançar, enfim, mas é com certeza a parte sim do que a gente quer fazer, é, contar mais ainda a nossa história, porque é, a gente tem um material excelente para contar, né, Tom, é, reforçado já desde o começo da matéria uhum. e, e enfim, é, é um plano completo nosso, 360 sim é, nossa torcida pode esperar esse, esse maior, maior engajamento com eles, uh, não que não, não, não fazíamos mas temos esse, essa parte de aperfeiçoamento e seguir diferente, mas uh, sempre ressaltando o quão competitivo queremos ser atrelados uhum. a, um, a, um, a um conteúdo para o público
0: é, é legal isso que o Félix trouxe, que de, de, de é, trazer esse dado, né, que, querendo ou não, a Kabum, ela sempre trouxe os grandes nomes aí do cenário, né, e a gente tá fazendo, felizmente, essa entrevista depois que vocês divulgaram a equipe de vocês, uhum. vocês estão, é, mais uma vez, trazendo um misto de, do que deu certo e, e inovando, né, é, é, e, e inovando não, desculpa, e dando oportunidades a gente viu aqui que vocês estão trazendo o Weiser, o Ryan... E vocês estão dando uma oportunidade para o Evrote... Que já passou pelo circuito desafiante... Estava na Van Ibert... Estava... É, é, como posso dizer... Passou pelo Flamengo... É um jogador que é muito forte... Então assim... Dá para ver que vocês... É, Tenham uma equipe que cuida de esporte... De uma forma... É, bem inteligente... Vocês estão de olho aí em quem está em destaque no cenário... Como é que vocês formaram essa equipe de esportes, a dos bastidores? Não só os jogadores, mas assim, como é que vocês fizeram essa equipe de, de comissão técnica, de avaliação? Como é que vocês passaram isso nesse último ano, principalmente?
2: É, a gente faz sim um trabalho de acompanhamento e, e possibilidades, e não só analisar nomes individuais, assim como eles podem se encaixar num grupo, né? É, a, além de respeitar muito e tentar traduzir isso na prática do que a gente enxerga como oportunidade para revelar novos talentos, é, dar novas chances para quem a gente Sabe que é bom jogador e, e precisa de uma lineup para ele poder é, é, brilhar, é, dando as condições para ele para isso. É, somos confortáveis em, em Scouting. O, o Félix até comentou de, de dois coreanos, na verdade, são três e um está voltando, né? é o IS, o Weiser e uhum. o Parang. É, o Weiser a gente está trazendo de volta também. Uh, enfim, a gente é, possibilita uh, o trabalho interno para para tentar sempre traduzir na nossa lineup o que a gente pensa de um trabalho dentro do cenário é, então, tem, a gente tem um manager aqui muito bom também, do cenário focado, 100% antenado com tudo que acontece, que é o Mike é, me ajuda muito aqui uh, braço direito total é, temos a comissão técnica é, e, e eu também assim, é, tenho contato com, com o cenário já tenho um, um tempo, desde 2016 é, todo mais ativo agora né, na Cabo 1, mas a gente consegue é, conversar bastante sobre e, e chegar numa num, num plano final traduzindo isso que a gente tenta passar na nossa line-up. O,
1: você mencionou que, que tá aí com, com o, o e-sport há um tempo já, né, na verdade você é, trabalha no, no mercado esportivo, né, você é, trabalhou no Esporte Clube Pinheiros, se eu não me engano, Perfeito. É, inclusive eu joguei muito handball, joguei na eu Metodista, se, eu também, eu também, na época joguei a áurea. vida inteira, é, 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 hora,
0: áurea, é um do... encontro aqui, é um encontro? Não, <risos> é doido, <risos> eu, eu, meu,
1: meu primeiro deslocamento de ombro foi no Pinheiros, que eu tava na final do Campeonato Paulista de Handball, Justo. E desloquei meu ombro lá, Isso é doido, loucura total. Dói, hein? É, nossa, você é doido, desloquei duas vezes ainda, depois tive uma outra cirurgia no menisco, dureza. <risos> é, e aí você também uhum. é, vem do mercado de esporte mais tradicional, e agora você está no e eSport, então você traz uma bagagem, não só do, do Pinheiros, que é um esporte clube, né, que tem tudo a ver com a Kabum, mas você trabalhou na PEN também, então você já tem uma, uma noção do C, o que era o CBLOL antes da franquia e o que pode ser o CBLOL agora, depois da franquia. Então, em termos de negócio, eu queria saber quais janelas que abrem, no, do seu ponto de vista, para uma equipe de esportes que não era aberta antes, por exemplo?
2: Cara, é... dentro do que a gente pode falar, né porque, até parafraseando o meu amigo Lucas da MTZ, a gente não pode abrir tantos, tantos detalhes assim do... Do, uhum. do, 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 do contrato que a gente tem, mas assim, é, a, a segurança que tem a organização agora com a questão de, de rebaixamento, o quanto você pode dar de, de, de segurança para os investidores, enfim, o quanto você pode investir na sua line-up, eu acho a parte do Academy fantástica, é, a gente sempre prezou por revelar novos talentos e ter hoje um, um calendário competitivo para a gente poder colocar os meninos para jogar e, e ter essa liberdade de subi-los para o principal, caso desempenhe um bom papel, enfim. Mas eles estarem sempre na ativa, nos nossos olhos, isso é muito bom. Eu acho que isso vai oxigenar muito o nosso cenário também, a, a médio e longo prazo. A gente está muito feliz com isso, porque a gente vai poder, enfim, trabalhar com um calendário competitivo com jovens, que a gente adora fazer. Essa possibilidade das organizações se aproximarem mais poderem falar em, em comunidade junto à Riot, uh, enfim eu acho que para os times isso vai ser um, um movimento muito bom temos aí também histórico de, de ligas que são franqueadas e deram certo e eu acho que é um movimento excelente para gente
0: Danilo, é legal isso, né? Que vocês estão falando, porque eu, eu lembro muito da, da época da, da Kabum quando ela tinha a Kabum e a Kabum Black, né? Que era uhum. a, o, o, o time de, de circuito desafiante na época que era possível né, é, ter sempre equipes é, disputando os dois torneios. E agora a gente está chegando aí nessa parte do Academy, né? É bom que Exato. você falou dessa parte do, do desenvolvimento de talentos. Uma coisa que vocês sempre fizeram, por exemplo, trazer o Tuts no ano, no, nesse ano, né? Que foi um, uma coisa um menino que estava escondido aí no nas bases de acesso. E eu quero saber isso. É, é, o time principal vai ter espaço para novos talentos, assim como a gente acredita que vai ser na, na equipe academy? Com
2: certeza. Até seguindo é, parte disso que você fala aí do nosso plano, a gente vai ter o Zayv como como atirador titular.
0: então... eu não digo tanto assim. O ele participou, ele é, esse ano. Eu não digo que ele é um é, talento.
2: Mas vamos vamos dar uma oportunidade para ele literalmente assumir a posição e, e, e preparamos é, ele é. para isso, né? É, tá então bom. assim ele também tá com a gente desde desde 2018. É, a gente sempre acreditou no potencial dele, trabalhamos isso e, e vamos conseguir colocar na prática agora ele como o dono da da posição. É, mas assim, o nosso projeto de Academy, sim, é, o plano é esse, o é, nosso plano é a médio e longo prazo, mas a gente não tem problema algum, é, isso também está muito claro para todos, que se alguém desempenhar um tiver um resultado a curto prazo muito bom no Academy, a gente não tem receio nenhum em, em testá-lo no CBLOL, é, até porque a gente vai dando experiência, vai tendo convivência e... E a gente sabe como fazer isso, sabe como coordenar esse lançamento de garotos. Então, o projeto é a médio e longo prazo. Claro que se nos surpreender positivamente a curto prazo, a gente está totalmente confortável em poder utilizar.
1: E, e Danilo, continuando sobre, sobre o Academy. O Guerra até mencionou que o time do CBLOL foi anunciado, mas o Academy, se não me engano, vocês ainda não, não anunciaram, certo? Certo. E a gente viu algumas movimentações principalmente por ligas que ocorrem fora da, da temporada, né? mas a INTZ ela anunciou a Academy dela, e dentro da Academy dela é, tem não só jogadores com potencial, mas a gente também tem o Gragolândia, que além de ser um grande maluco, é, <risos> é um cara que, que joga bem, por mais que ele seja monochamp, ele tem ali um, um desejo também de, de ter essa, essa coisa de ser jogador profissional. Como é que você olha pro... pro Academy. Porque assim, você falou, ah, a gente trouxe e tal, mas você acha que o Academy também é uma forma de trabalhar a identidade para aumentar a base de torcedores? Então, por exemplo... É, eu tenho certeza que a Loud vai ter influenciadores no Academy. Eu acho que quase todo time vai ter um grande influenciador ali no Academy. É, eu quero saber se você pensa que isso é positivo para Kabum, se você também vai seguir esse misto de um influenciador que joga bem, com uma galera nova, porque, vamos ser honestos, assim, é, colocar o Desave no no CBLow e tal, beleza, É um trabalho que já estava sendo feito desde 2018. O Academy agora é um novo trabalho, né? É, assim,
2: falar de outras organizações é muito difícil, porque a gente não está lá no planejamento deles. É, super entendo a, a, se essa for a saída de algumas organizações. A gente preza muito para o Academy como... Assim como vai ter uma competição, a gente vai prezar, sim, por resultados, vai prezar por brigar é, pelo título do Academy, é, mas sempre respeitando a identidade do time principal e, e podendo utilizá-los né, na equipe do, do, que, part, que joga o CBLOL. Então, assim, a gente... É, eu não, não vou divulgar a equipe ainda, porque a gente vai, vai fazer o anúncio, mas nós vamos traduzir no, no Academy o que a gente pensa para time principal também. É, uhum. Vamos vamo guardar os spots para jogadores que a gente identifica ter futuro no competitivo. A gente acha que uh, isso pode servir para a gente a curto, médio e longo prazo, para o cenário também, para os próprios jogadores que estão pedindo oportunidade. Tem muito, muito cara bom precisando de uma... E vai ficar muita gente de fora também. É, uhum. é, precisando dessa oportunidade, então é, nossos no, nossas vagas a gente pensou em preencher para uma equipe uh, competitiva, e claro, o que a gente, foi o que eu te falei, a gente sempre pensando no que puder geração de conteúdos, é, inseri-los, é, quem ainda não, não, não foca muito nisso também nessa parte, mas sempre mantendo o nosso foco, competição, line-up principal, desenvolvimento, desenvolvimento de novos talentos, é, eu acho que a gente tem uma, uma grande oportunidade nas mãos com essa com esse campeonato Academy.
1: Só uma pergunta sobre... Última pergunta sobre a Academy, Guerra, desculpa. É, o Nudo hoje é técnico da Kabum, é, novamente. E a gente sabe que o Nudo é um cara que gosta de ser bem participativo. E aí, sobre o Academy, eu queria saber se vocês pretendem ter um coach só para o Academy que vai responder para o Nudo, ou o Nudo também vai ser o coach do Academy?
2: Não, a gente vai ter um coach Academy, sim. É, que, inclusive, participou da formação da equipe. A gente trabalhou em conjunto, foi o primeiro nome que a gente definiu para o Academy, foi o coach, para a gente fazer o, o trabalho literalmente espelhado do que a gente faz na equipe principal, e, e o nosso coach vai ter contato direto com, com o Nudo também e, e vão, vão, vão fazer um trabalho em conjunto.
0: É, é isso que, que é legal de a gente comentar, porque as, as equipes vão dividir o, o mesmo office, né o mesmo, a mes as mesmas estruturas essa troca de, de ideias, essa troca, essa oportunidade que vocês vão ter de ter os dois times treinando juntos, é, é algo que vocês já tinham planejado quando vocês é, é, pegaram aquele, aquela casa que, que fica perto da Riot, foi nisso que vocês pensaram também de ser um grande quartel-general para todos os jogadores. Sim, sim, é, a gente tem tem o espaço suficiente
2: para isso é, e sempre pensando em mesmo não tendo a Liga. Casa
0: é grande, hein? Aquela casa é grande.
2: <risos> Ela é grande, é grande. E assim, a, a gente não sabia quando pegou a casa que poderia vir a ter uma, uma Liga Academy, né? É, até que foi definido recentemente. Mas sempre pensamos em, em, em jovens talentos, em desenvolver esse tipo de, de jogador. Então, hoje, para a gente, está super confortável e a gente consegue, sim, fazer um, uma maior integração, porque é, é, para pro, pro a Line Up Academy é muito importante ele ter o contato com, com a equipe principal, poder usufruir de, 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 de troca de experiência, contato com o Head Coach. Uh, então, assim, é, é, o, o trabalho fica completo nesse, nesse tipo de relacionamento.
0: E eu, Só complementando... É... A vai manter o um, um, um sistema de Game House, ou vocês vão ter migrar para um sistema de, de Game Office, como, assim, como a gente está vendo, se tornar bastante popular aqui no cenário brasileiro?
2: A gente ainda está em algumas definições, é, mas a princípio a gente vai manter Game House, House barra Office, né?
0: Certo, mas se assim, vocês pretendem no futuro colocar um, um Office, sei lá, uma... Alguma coisa para chamar a marca da Cabum. Eu, eu falo isso muito porque tem a, 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 aquilo que o Félix vem falando desde o começo do programa sobre a construção da marca de trazer mais torcedores para Cabum. A gente sente que a Cabum tem muito título, mas a gente sente que a, também a torcida é bastante tímida, entende? Não que não exista a torcida, mas que ela é tímida. E talvez um, uma questão de um game office, um game office, como aconteceu, por exemplo, com o Flamengo, ou até mesmo a T1, falando de outras que, equipes que passaram aí no CBLOL, que tinha uma, uma estrutura em um shopping, uma coisa assim? Vocês pretendem trazer um office assim, de, dessa forma, ou de outra forma? É, o, o office, ele sempre
2: é, é, sempre é um plano, até porque já tem outras organizações que também fazem, internos, é, fora do, do país também, mas a gente também preza muito pelo, pela convivência, né tem muita coisa que a gente consegue fazer, resolver, é, pensar, quando a gente está numa convivência sem ser no office né então ainda não é uma uma matemática exata assim do que é melhor o que não é eu acho que são são duas dois tipos duas formas de trabalhar que já demonstraram ter resultados ambas é, é mais a gente entender o, o que o que vai ser da nossa estratégia, mas eu vejo pontos positivos e pontos negativos nas duas, e eu acho que é questão de como, como coordenar isso daí, como conduzir ambos, ambas as estruturas.
1: Eu tenho uma última pergunta aqui para fazer para o Danilo, aí pode ser uma pergunta capciosa e tal, mas é, vocês, anunciaram, é, vocês anunciaram a line, a line de vocês hoje, né? É, e muitos dos times, na verdade, já anunciaram a, a Line também, né? Não sei se foi hoje ou não, mas já anunciaram a Line. Acho que no momento que a gente tá gravando, o único time que não anunciou a Line foi a Laude. É, não fez o anúncio geral. Mas assim, de maneira bem, bem abrangente, eu acho que investiu pouco, investiu-se pouco em, em jogadores para esse primeiro split aí do, das franquias. Certo? Acabou o cenário
0: brasileiro, Félix? O cenário brasileiro eu...
1: de maneira geral. cenário ah, brasileiro tá. de maneira geral. É, então, por exemplo, eu venho da área de, de negócios, né? É, então, para muitas startups, é, muitas startups quando recebem um approach financeiro, elas adotam uma estratégia de cash burn, que é você torrar grande parte do seu dinheiro lá de início, né? É, e aí é como se você fizesse um grande investimento Inicialmente, depois você fizesse uma administração daquele investimento. E eu sinto que a galera também tá envergonhada aí de, de botar dinheiro, pelo menos até terminar de pagar as parcelas aí do do carro novo, da casa nova, que é o CBLOL. É, eu quero saber de, de você, o Danilo, como é que você vê o investimento da Kabum em time? Porque assim, muita gente olha para os outros cenários e fala: Nossa, a gente poderia ter trazido um, um pínotes, a gente poderia ter trazido o tal jogador que tá lá na Turquia parado, sabe? É, então acho que a galera não botou tanto a mão no bolso quanto a torcida esperava.
2: É, é relativo, né? Tem que ver se, se os jogadores que estão lá parados estão dispostos a vir para cá também, né? Tem sempre os dois lados, não é? é muita gente pensa que é só interessar e, e, e oferecer uma proposta uh, irrecusável financeiramente, mas é, hoje em dia muitos jogadores também analisam se para eles é viável mudanças, enfim. É, da parte da Kabum eu, eu, eu não acho que a gente investiu pouco. Nós temos dois coreanos no time, um. É, já muito conhecido a torcida estava uhum. super ansiosa para uma possível volta dele é, eu também de poder trabalhar com o Iser então uh, e, e o restante da lineup a gente também montou numa estratégia uh, Dentro do que a gente, Eu expliquei anteriormente do que a gente faz, mas temos jogadores como Evrot, como o professor, que veio da, da Vivo Cage com, com, com a experiência dele, tanto in-game quanto o out game dele, é muito importante. Uh, temos o Dzeve conosco, enfim. Uh, eu, eu acho que é, é relativo assim, o quanto você deixou de investir, ou poderia investir mais, ou, ou deixou de fazer isso por conta uhum. da, da brincadeira das parcelas para pagar é, uhum. eu, eu acho que vai ser assim, super competitivo nós temos muitos, muitos nomes que se redistribuíram nas, nas outras lineups, acho que temos uh, 10 equipes muito fortes brigando pelo, pelo título e espero que, sim com o crescimento da franquia, realmente o, o, os olhos das, da, dos outros jogadores de ligas uh, Tier 1, aí que o pessoal fala, uh, volte para cá também e, e almejem vir jogar aqui. E aí só vai engrandecer o cenário. E, e eu acho que é, é mais ou menos por aí.
0: Deixa eu só Tudo. complementar essa pergunta. Esse ano de pandemia dificultou bastante né, fazer negociações com, com jogadores lá de fora, né? É... Sim. Dá para a gente imaginar que nos próximos anos isso vai melhorar o Danilo?
2: É, eu acredito que sim, por conta do, do crescimento da liga, da, da solidificação das equipes cada vez mais, é, se Deus quiser o fim da pandemia, é, eu acho que, que o CBLOL tem tudo para ter ainda mais grandes estrelas aqui a nível mundial, sim.
0: É, legal, legal. Bom, eu acho que é isso, né? A gente gostaria de passar mais tempo conversando com você, Danilo a, a, o tempo voa mas <risos> infelizmente a gente tem um, um, um curto prazo aqui queria mais uma vez agradecer a você é, por ter decidido seu tempo e agradecer também a Cabum por ter conseguido encaixar a gente antes dessa pausa aí de fim de ano que todo mundo vai ter. Mais uma vez, muito obrigado.
2: Não, eu que agradeço a oportunidade é, é, acompanho sempre o, os programas de vocês o, os, pod, os podcasts, podcasts também então eu estou sempre à disposição a gente pode sempre que vocês precisarem de algo, alguma pauta alguma coisa que vocês quiserem fazer conosco meu contato está com vocês também é, obrigado mais uma vez pelo espaço da gente poder falar um pouquinho da Kabum e estamos à disposição, precisando espero encontrar vocês logo em breve aí no, no, no CBLOL e no paralelo pode contar com a gente
0: a gente está torcendo para o CBLOL do ano que vem ser é presencial com, com, com os jornalistas lá para a gente pelo menos poder se ver de longe
2: <risos> verdade, é. é verdade
0: é isso aí, muito obrigado mais uma vez Félix, obrigado aí também por ter é, a, trazido essa parte dos negócios para a gente aqui porque eu, eu juro que essa não é a parte que eu manjo que isso, mano. a gente está aqui
1: para destruir o executivo né?
0: É isso é isso o famoso corp, como diria o cyberpunk <risos> <risos> exatamente justo, justo. é isso aí e para você que está aí nos ouvindo até agora muito obrigado por ter cedido um pouquinho do seu tempo é, também não se esqueça de ouvir é, os nossos outros podcasts né a gente tem o Central Esportes temos também a, o, o Rematch que a gente sempre tá aí e também de acessar o nosso site ESPN.com.br esportes e claro né e siga a gente nas redes sociais ESPN.com.br tanto no Twitter quanto no Facebook muito obrigado e até o próximo programa tchau tchau